0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von und mit Marion Maasholder, der Podcast für Führungswissen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den lieben Alexander Niggemann. Alexander, wir kennen uns jetzt schon wirklich naja, fast anderthalb Jahre. Mir kommt schon viel länger vor, weil wir so unfassbar viele Dinge schon miteinander gemacht haben. Und ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Marion, für die Einladung. Und ich kann das nur bestätigen. Also irgendwie fühlt sich der an wie eine halbe Ewigkeit. Und tatsächlich ist es, ja, noch der sehr junge. Gemeinschaft, die sich hier zusammentut. Und trotzdem haben wir schon viel gemacht. Ja, wir waren gemeinsam auf der einen oder anderen Showbühne unterwegs. Wir waren zusammen im Podcast unterwegs. Du warst auch bei mir im Podcast Dinge Man to Go. Und jetzt äh, setzt die Erfolgsstory tatsächlich noch einen drauf, denn ich freue mich total, dass du jetzt ein eigenes Format hast. Und na klar, konnte ich deine Frage überhaupt nicht ablehnen, dich hier einmal in deinem Podcast Studio zu besuchen. Herzlichen Dank für diese Einladung.
0: Ja, wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Und dein Thema ist ja auch mega spannend. Also auch für meine Zuhörer mega mhm. spannend. Ähm, bei dir geht es ja wirklich auch um Werte. Absolutes Thema Nummer eins. Sollte jeder Unternehmer sich mit beschäftigen. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen und was machst du so?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Wie bin ich dazu gekommen? Also man nennt mich auch den Unternehmenswerte-Erfrischer. Und äh, den Titel habe ich mir natürlich nicht gegeben, den hat man mir gegeben. So ist es manchmal mit den Titeln. Ja, ich komme äh, ursprünglich aus der Wirtschaft, habe da unterschiedliche Führungspositionen äh, jahrelang äh, besetzt und kam dann irgendwann auf den Trichter. Mensch, du, ich möchte mal wieder was Neues machen. Ja, mit dem Führungsteam, mit der Geschäftsführung und hatte mich dann auf den Weg gemacht äh, nach einem Event, einem Seminar, ja, das zum einen Spaß vermittelt, auf der anderen Seite aber auch eine Sache lebendig macht und natürlich auch ein bisschen Businesswissen vermittelt. Und auf diesem Markt wurde ich nicht so schnell fündig und irgendwann nach einem Termin in Düsseldorf ist es gewesen, ist mir ein Kaffeeröstseminar eingefallen, das ich mal besucht hatte und ich wusste, dass nicht weit weg von meinem damals äh, Kundentermin, der übrigens sehr erfolgreich gelaufen ist, einen guten Abschluss gemacht. Ich dann eine Pause eingelegt hat in diesem Café. Der Besitzer kam rein und ja, zack, hatte ich einen Gedankenblitz. Kaffee, Business, das lässt sich doch bestimmt zu einem Event verbinden. Und so ist dann die Idee entstanden, Unternehmenswerte frisch geröstet, ein Event, der seinesgleichen sucht, einen auf den Weg zu bringen, wo wir dann in fünf Stunden gemeinsam uns mit den Unternehmenswerten eines Unternehmens, das heißt mit dem Wofür und dem Warum des Unternehmens, das heißt in dem Fall mit dem Warum und dem Wofür der Mitarbeiter und der Geschäftsführung dann auseinandersetzen und dann mal schauen, wie es gelingen kann, diese Werte dann in dem Fall dann in eine neue Kaffeesorte zu rösten. Und jetzt passierte was ganz Spannendes, also nicht nur, dass wir diesen Event mit meiner persönlichen, agilen, entwickelten Methode der 5B-Strategie in nur fünf Tagen zum Proof of Concept geführt hatten und am sechsten Tag auch verkauft haben. Wie spannender war eigentlich, dass dann danach diesem Event die Unternehmer auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch Alexander, wenn das mit Kaffee geht, geht das denn nicht auch vielleicht mit anderen Produkten und Dienstleistungen? Klar, ich mag die Art, wie sie denken, lieber Geschäftsführer XYZ, wir haben wir uns zusammengesetzt und genauso ist es. Also im Grunde genommen kannst du tatsächlich das, was Steve Jobs vorgemacht hat mit seinen 1000 Songs in einer Tasche im iPod, kannst du tatsächlich auch tatsächlich für deine Dienstleistungen Produkte umsetzen. Mhm. Und das verändert echt wirklich viel, wenn es dir gelingt, echte Werte in die Produkte zu stecken. Also es müssen nicht immer die aus dem Unternehmen sein. Das ist natürlich auch nur ein Ansatz. Das heißt, du kannst natürlich auch schauen, was ist für deine Kunden wertig ja, und was ist für deine Kunden wirklich wichtig. Und du kannst diese Wertigkeit und die Wichtigkeit tatsächlich in Produkte und Dienstleistungen mit einer sehr smarten Methode übersetzen und daraus neue Produkte und Dienstleistungen schaffen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Ja, und so ist dann Stück für Stück dann eben auch mein Unternehmertum entstanden. Ja, und heute berate ich äh, Unternehmen genau dabei, Stück für Stück sehr konsequent ihre Ideen zu Zielen zu machen und auch diese Ziele in kurzer Zeit bis zum Proof of Concept zumindest zu erreichen, um viel Zeit und Geld zu sparen und nach spätestens fünf Tagen eine Entscheidung zu treffen. Ob du dann diese Idee, die zum Ziel umgesetzt worden ist, dann wirklich groß machst, ob du sie in der Schublade verschwinden lässt für später mal, weil vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt da ist. Oder du sagst, Mensch, war zwar eine tolle Idee, aber manchmal ist der Papierkorb einfach auch eine gute Alternative. Und das ist das, was mich ausmacht und was dann am Ende dazu beiträgt, dass die Unternehmen davon profitieren, viel Zeit und vor allen Dingen dann auch Geld zu sparen. Mhm. Und das Thema sind Opportunitätskosten. Das heißt, du stell dir einfach mal vor ein Beispiel. Du hast ein Projekt ja und Du willst dieses Projekt in die Umsetzung bringen. Du startest und irgendwann nach zwei Jahren stellst du fest, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Und da biete ich halt eine Abkürzung. denn Ich kann in fünf Tagen sagen, ob das Ding überhaupt ankommt. Denn sehr häufig arbeiten Menschen und Unternehmen Jahre, teilweise Jahrzehnte mit viel Herzblut an ihren Themen, um dann festzustellen, Mensch, eigentlich war das hier eine Einbahnstraße. Und da gibt es ganz viele Beispiele der Vergangenheit, die man hätte frühzeitig mit der richtigen Technik erkennen können. Und da unterstütze ich Unternehmen und gerade in kleinen Teams, mit äh, echten Entscheidern, das heißt mit Führungsteams, ist das sehr erfolgreich, dieses Konzept und sorgt eben dafür, dass man hinten raus extrem viel Zeit und Geld spart.
0: Ja. Ich würde jetzt noch mal zu dem allgemeinen Thema Werte, Vision, Mission zurückkehren wollen. Ja. Ähm, also warum glaubst du, dass Werte, ein, eine Wertediskussion überhaupt zu führen ist in Unternehmen? Mhm. Was sind so deine Erfahrungen, warum das eben ein, ein ganz wichtiger eine ganz wichtige Stellschraube ist?
1: Mhm. Also... Ich habe über das Thema Werte sehr lange nachgedacht und da gibt es ja diese ganz einfachen plakativen Beispiele, dass der Kunde nicht das Loch in der Wand sucht, sondern das Bild an der Wand ja und dann eben dann nicht die Bohrmaschine haben möchte. Ich gehe immer noch einen Schritt weiter. Der Kunde möchte heute, ähm, nehmen wir mal das Thema geschnittenen Rasen, der möchte keinen geschnittenen Rasen kaufen, der möchte die Party kaufen, die da stattfindet. Ja, und das hat was mit Emotionen zu tun. Das hat was mit den Gedanken zu tun, die bei uns im Kopf vorgehen. Und weißt du, die Zeit hat sich einfach sehr weit gewandelt. Und inzwischen hat auch jeder da draußen klar, dass du, wenn du irgendwo eine Viertelstunde einen Termin buchst für ein Gespräch, dass die Leute genau wissen, Mensch, das ist nur dafür gedacht, um mir irgendwas verkaufen zu wollen. Die Leute möchten nichts mehr verkauft bekommen. Menschen möchten selber ihre Kaufentscheidungen treffen und möchten gerne von den Produkten, die sie da draußen sehen, auch bewegt werden. Das heißt, die möchten was in die Hand nehmen und möchten da die Geschichte dahinter verstehen. Die möchten was fühlen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, stellst du jetzt mal so ein Android-Telefon neben iPhone, dann hat iPhone einfach die besseren Kaufargumente, auch wenn die Technik vielleicht nicht ansatzweise so ausgereift ist, vielleicht wie von dem aktuellsten asiatischen Genmodell.
0: Hm. Ähm, du hast gerade was Entscheidendes gesagt aus meiner Sicht, also man kauft die Emotionen, ne? Und da fällt mir so ein Beispiel ein, ich habe mal vor vielen Jahren ein Haus verkauft, mein erstes gebautes Haus und ähm, da hat, haben meine Emotionen zum einen natürlich dran gehangen, weil ich war sehr, sehr jung, wir haben sehr, sehr viel in Eigenleistung gemacht und ähm, aber das Ehepaar, was reingekommen ist, was hinterher auch den Zuschlag bekommen hat, da war das genau so. Ich konnte das an an der Frau feststellen, die hat schon in Gedanken emotional jeden Raum eingerichtet. Ne, Die ist da durchgegangen und die hat das gekauft, weil sie sich darin gut gefühlt hat. Also das war eben auch so eine Geschichte. Sie sagte dann hinterher auch, das war das erste Mal mit so einem Wow-Effekt. Ne? Nicht, weil das so exorbitant toll war, sondern sie hatte das Gefühl, Sie ist an der richtigen Stelle angekommen ne? und jetzt hat ihr die Raumaufteilung und alles das, was noch dazu gehört, natürlich auch gut gefallen. Aber die hat das selber über Emotionen gekauft. Das war eine rein emotionale Entscheidung.
1: Und jetzt schließt dich dieser so wichtige Kreis, denn gerade wenn du selber Herzblut in ein Produkt oder in dem Fall in dein Haus reingesteckt hast, ja, dann fällt es dir auch schwer, diese Sache wieder loszulassen und auch zu verkaufen. Und da hängen viele emotionale Punkte dran, die für dich den Preis viel wertvoller machen. Umso wichtiger ist es, dass du das auch in der richtigen Geschichte deinem Kunden klar machen kannst. Ja, Und dann nicht nur der reine Marktwert bezahlt wird, sondern auch den Wert, den du persönlich empfindest. Denn ansonsten entsteht halt keine Win-Win-Situation. Das heißt, für beide Seiten, das heißt einmal für den Verkäufer als auch für den Käufer sind die Werte gleichermaßen von hoher, hoher Wichtigkeit. Und Harley äh, Davidson
0: fällt mir da gerade ein, super, ne? wenn, wenn die Öl verliert, dann sagen die nicht, ne? die Maschine verliert Öl, nein, nein die markiert das Revier <lacht> und die Maschine wird dazu gratis gegeben, das andere ist das Fahrgefühl, was verkauft Absolut. wird. Ne?
1: Also der Ölwechsel an einem Lamborghini ist ein Fest. Der kostet über 30.000 Euro, dieser Ölwechsel. ja Und äh, der ist auch nicht selbstverständlich. Und dafür musst du einiges tun und hängst auf einer Warteliste, bis du denn den Ölwechsel dann bekommst. Und da gibt es andere hochpreisige Anbieter, die also auch diese Dinge natürlich zum Fest machen. Und Wahnsinn, ich auch, ich, Aber ja, ich meine,
0: wir wollen jetzt hier keine Werbung für wen auch immer machen. Nein, überhaupt nicht. Aber man Beispiele. kann ja mal ein paar raushauen.
1: Aber weißt du, genauso ist es vielleicht auch mit der eigenen Masterclass, die man hat. Ja, dann stellt man irgendwann fest, die lässt sich nicht verkaufen. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, vielleicht, vielleicht geht dir das da draußen ja auch so. Und du hast festgestellt, Mensch, eigentlich ist die viel, viel mehr wert. Aber dann biete sie doch einfach mal für viel, viel mehr an. Und vielleicht hat auch der Kunde da draußen festgestellt, dass die Masterclass viel zu billig ist und das, was du vertrittst, überhaupt nicht mit dem Preis übereinstimmen kann. Ja, Und ich kenne genügend Masterclasses, die sechsstellig da draußen kosten und die werden trotzdem verkauft. Und ja, da muss absolut. wohl alles zusammenpassen. Das heißt, die Ansprache passt zusammen. Und das hat nichts mehr mit 15 Minuten telefonieren zu tun, denn so kriegst du die Masse in einem skalierbaren Produkt auch nicht voll. Das hat was damit zu tun, dass die Leute dich in einer Videobotschaft innerhalb von einer bis zwei Minuten überzeugen konnten. Ja. Heutzutage kaufen die Menschen über Bild und Ton. Wenn die Menschen was suchen heute und gerade junge Menschen, dann suchen die heute inzwischen auf TikTok. Die suchen auf YouTube. Und was sind es das? das ist bewegtes Bildmaterial. Das sind Videos. Und die wollen davon überzeugt werden. Und wenn da einer cooler darüber sprechen kann, wie man, keine Ahnung, mit Krypto seine finanzielle Freiheit erlebt, dann gucken sich die Leute das an. Egal, ob das richtig ist oder nicht. Die verfolgen das zumindest und schlauen sich zumindest auf, ob die Karo das wirklich geschafft hat, obwohl sie vorher im Affiliate-Marketing total erfolgreich war. Mhm. Übrigens ist es ein Ehrglaube an alle da draußen, dass das alles nichts mit harter Arbeit zu tun hat. Denn egal, was du da draußen anpackst, ja, das, was wirklich ehrlich ist, hat auch ein bisschen was mit Aufwand zu tun und ist nicht mal eben gemacht. Und wenn du mich fragst, du willst dich heute da draußen nochmal selbstständig machen, auf eigene Füße stellen, dann fang mal mit Affiliate-Marketing an. Das ist extrem schnell und extrem erfolgreich und Stück für Stück, wenn du damit Fuß gefasst hast, dann kannst du auch mal über eine eigene Masterclass oder Ähnliches nachdenken, weil es ist richtig Arbeit. Und ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß auch, mit wem ich hier gerade spreche. Marion, geht es da nicht anders. Na, ja, Das war vorher das, was ihr heute seht von uns. Ja, das ist das Ergebnis einer Entscheidung, die wir vor langer, langer Zeit getroffen haben. Und der Weg, ja. der uns hierhin geführt hat, gemeinsam in dieses Podcast-Interview, ist dieser Weg der Entscheidung, der vor langer Zeit gewählt worden ist und der auch Stück für Stück Meilensteine enthält, die mit Erfolg geschmückt waren. Das ja sehen ja viele
0: gar nicht. Ne? Das gar wird nicht. ja ähnlich. Das ist alles so mit ähm,
1: plötzlich passiert. Das passiert genau, nicht.
0: Plötzlich. Genau. Und das ist, so alles ist es natürlich nicht. Ne?
1: Und äh, weder deine Nachbarn glauben an dich, noch deine Freunde glauben an dich. Die finden dich alle so gut, wie du bist. Wenn du was willst, dann gehst du raus und dann holst du dir, was du haben möchtest. Und solange das alles mit Misserfolgen passiert, das ist gut. Das ist mein Blackbox-Prinzip. Dann speicher die für dich. Und irgendwann wird das, was du tust, den nötigen Erfolg ernten. Und das ist der Moment, an dem alle anderen sagen, ich habe es gleich gewusst, dass du, liebe Marion, du, liebe Alexander oder du da draußen, das Rennen machen wirst. Vorher ja, ja, hat hinterher keiner sind immer alle geglaubt. schlauer,
0: ne? Ja,
1: <lacht> vorher hat keiner nicht geglaubt. Und das, und auch das, was ich gerade mache, hat ja auch was mit echten Werten zu tun. Und das ist das, was man Herzblut nennt, ja, wo man sagt, Mensch, das stecke ich in mich, das stecke ich in meine Dienstleistungen, in meine Produkte. Ja, Und wer mich kennt da draußen, ja, der weiß, dass ich abliefer. Und das ist eine Sache, das kriegen die Kunden ganz schnell raus oder nicht. Egal, ob du bei mir Absolut. zum Internet kommst oder nicht. Oder, oder auch bei Marion weiß ich, egal, was du da machst, Marion liefert ab. Und die wird auch alles tun, um abzuliefern. Und wenn sie zu wenig Leute hat, dann holt sie die Leute ran, damit das auch in der gleichen Zeit zum richtigen Zeitpunkt passiert. Und das funktioniert durch einer meiner wunderbaren Punkte, die auch was mit Werte zu tun haben, nämlich echtes Netzwerken und echte Beziehung. Und das ist nicht nur, nur ein Spruch, dass die fünf Menschen in deinem Umfeld was ausmachen. Du kannst dieses Feld noch erweitern, das ist das Schöne. Das heißt, du kannst mal die fünf Menschen im nächsten Umfeld betrachten und im darüber nächsten Umfeld betrachten und kannst dir so Stück für Stück mit dem kleinsten CM-System, kannst du dir einfach ein Netzwerk aufbauen, das dir dabei hilft, deine Ziele zu einfach zu erreichen. Und du musst keine Angst haben, dass dir irgendjemand deine Idee klauen wird.
0: Ach, der Markt das hätten ist so sie schon groß, längst also... gemacht.
1: Außerdem ist der Markt groß genug. Und es sind sowieso alle Informationen da draußen verfügbar. Und der Mensch da draußen will doch Folgendes heute erleben. Und das passt so schön zu dem Thema Werte. Die wollen Transfer Transformation erleben. Darum geht es da draußen heute. Es geht um den Transformationseffekt, den es gilt, den der Kunde erkennen möchte in den ersten ein bis zwei Minuten. Und wenn du das Vertrauen aufgebaut hast, dann fängst du auch Stück für Stück an, gekauft zu werden. Und dann kannst du auch das verkaufen lassen. Und das, denke ich, ist total wertvoll. Und ich sehe Stück für Stück, wie auch Mittelständler Stück für Stück nachziehen, das für sich umzusetzen. Das finde ich ganz grandios und großartig. Da ist so viel da draußen, was wir uns Gutes tun können, um damit die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ja, dass das einfach großartig ist, wenn wir das Schwarmdenken aller nutzen, um erfolgreich zu sein. Das ist mein Antrieb.
0: Das ist auch ein Stichwort. Also du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet. Du hast recht. Du, du gehst da einfach drüber weg. Aber ich vergesse ja nichts. Ich habe dich gefragt, warum Werte für Unternehmen, also nicht für Solopreneure oder so, sondern für größere Unternehmen so wichtig sind. Was, was, was glaubst du, was das ausmacht? Warum sollten... Ähm, Unternehmen Leitlinien haben zum Beispiel. Also was ist so wichtig an einem Wert?
1: Weißt du, an einem Wert orientieren sich viele Menschen und der entscheidet auch darüber, ob die Mitarbeiter im Unternehmen mitgehen oder dann eben auch nur zur Arbeit kommen und einen Job machen von acht bis zwölf. Nichts gegen Arbeitszeiten, aber heute geht es den Unternehmen vielleicht auch viel mehr um das Thema Ergebnisse. Und Remote Work hat eben auch gezeigt, dass wenn man Stück für Stück ein Vertrauen aufbaut, das auf Werten beruht, das das Unternehmen ausmacht, auch die Mitarbeiter sehr wohl mitziehen und auch mitgehen, ja, um das Unternehmen am Ende des Tages eben auch erfolgreicher zu machen und Wachstum mit Gewinn zu erzeugen. Und das macht Werte tatsächlich aus. Und die können natürlich völlig unterschiedlich sein. Es gibt ja viele unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen, die Unternehmen da draußen erschaffen. Aber ein Unternehmen besteht heute aus Menschen. Wir sind hier ein People-Business. ja Und Menschen sind äh, Lebewesen, die mit Emotionen gespickt sind und die auch verstanden werden wollen. Und wenn Menschen hinter diesen Werten stehen, ja dann fällt es ihnen auch viel, viel leichter, diese gemeinsam Werte in Richtung Ziel zu bewegen, was man hat.
0: Und ja, das also das ist auch meine Erfahrung. Werte geben einfach auch Stabilität und Absolut. entscheiden auch darüber, ob man zusammenpasst. Du hast es eben auch gesagt. Ne? Also ich berate ja sehr, sehr viel Unternehmen, das richtige Personal auszuwählen. Und da fängt es schon bei den Werten im Grunde an. Wenn die so exorbitant auseinander liegen, mhm. dann hat das keinen Sinn, dann ist das einfach nicht von von langer Dauer, ne? Dies, ja. diese Zusammenarbeit, die vielleicht sogar auch fruchtbar sein kann. Aber wenn ich ein völlig anderes Wertesystem habe, was tief in mir verankert, werde ich mich mit diesem Arbeitgeber nicht identifizieren können, jedenfalls nicht langfristig. Vorübergehend kann man immer vieles machen. Und so ist es auch eben mit den fünf Freunden oder ne, der Kreis, den man so um sich hat, Genau das Gleiche, wenn irgendwann die Werte nicht also nicht mehr kompatibel sind oder man sich getäuscht hat, dass der andere vielleicht die ähnliche Werte hat, wie man mhm. selbst und das dann irgendwann feststellt, dann merkt man plötzlich, das passt doch nicht mehr ganz so gut. Ne? Und ich mhm. glaube, genau diese Wertediskussion, wenn das Arbeitgeber noch mehr forcieren würden, ähm, also gestalten, integrieren und kommunizieren, dann ziehen Sie auch die richtigen Mitarbeiter an.
1: Absolut. Ja. Und jetzt muss man aber auch fairerweise äh, Folgendes sagen, man muss nicht gleich jedes angelsächsische Unternehmen nachmachen. Ja, und auch, Aber man kann auch hier von den Unternehmen lernen. Ja, Google zum Beispiel äh, hat auch in äh, ein Buch, das auf Deutsch veröffentlicht worden ist, als auch ein bisschen was über Hamburg und Google erzählt. Und da hatten sie anfangs Ruderboote stehen. Ja, Die hat nie einer benutzt. Ja, was willst du denn damit denn? Das heißt, man kann auch zwischendurch die Werte mal wieder korrigieren. Werte sind nicht in Stein und Bein gemeißelt. Es ist auch so, wenn du ein Unternehmen startest da draußen, dann hast du eine ganz andere Wertevorstellung und stellst vielleicht auch Pioniere rein. Wir haben aber immer noch so ein Mindset im Kopf, dass wir ein Leben lang einen Job machen müssen. Und so ist es aber nicht mehr. Du kannst heute frei entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, vielleicht auch mit Unterstützung der, der Unternehmung rechtzeitig zu gehen. Amazon zum Beispiel bietet jedem seiner, seiner, seiner Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten jedes Jahr die Kündigung an. Aber aus gutem Grund. Die bieten die Kündigung an, damit der Mitarbeiter nochmal die Chance hat, sich selbst zu hinterfragen. Und zu hinterfragen, ob das, was er hier bei Amazon macht, auch weitermachen möchte. Ja, Ich meine, wir schimpfen an vielen Stellen, weil das vielleicht nicht zu unserer Moralvorstellung in Deutschland passt. Aber trotzdem gibt es hier Ansätze, wo man den Leuten dann eben auch sagt, nicht nur, dass du jedes Jahr nach der Kündigung gefragt wirst, du hast auch immer wieder die Chance, was völlig Neues zu lernen. Das heißt, wenn du eigentlich von Ursprung immer Krankenschwester sein wolltest, kriegst du die Ausbildung bei Amazon in gewissen Standorten komplett bezahlt. Und wenn du dann irgendwann nach ein, zwei Jahren sagst, du möchtest gehen, ja, dann gehst du. Und das verändert halt was, denn es geht hier damit, Opportunities, also das heißt Möglichkeiten für die Mitarbeiter zu schaffen und das ist auch total wertvoll. Denn damit fühlt sich der Mitarbeiter, ich nenne es jetzt so, mit der nötigen Sicherheit im Rücken, aber der Freiheit nach vorne, genau so. Ja, mhm. Und so ist es eben auch heute, dass wir Stück für Stück eben auch festgestellt haben, dass man nicht zu allem A und Ja und Arm sagen muss. Da draußen gibt es eben auch mitdenkende Mitarbeiter, die auch Bock haben, das Unternehmen nach vorne zu bringen und zu entfalten. Und ja. wenn du versuchst, es ohne echte Werte zu machen und ohne Antrieb, dann wird das wie das scheitern heute, weil die Mitarbeiter eben auch rechts und links über die Kanäle sehen, dass es auch anders geht und anders funktioniert. Und das müssen nicht angelsächsische Beispiele sein. Es gibt so viele fantastische deutsche Beispiele, wo wir sehen, dass Unternehmen es richtig machen. VD zum Beispiel. Schauen wir uns mal VD an. VD ist dieser, dieser Hersteller für Outdoor-Bekleidung. Das ist ein Familienunternehmen in reinstform. Die fördern das. Die haben eigene Kitas aufgebaut. Ja, da hat jeder Mitarbeiter fünf Kinder. Ja, also wenn man es jetzt mal übertreibt. Und das hat auch was mit einer Wertevorstellung zu tun. Das muss jetzt auch nicht zu jedem Unternehmen passen. Aber auch da ist völlig klar, dass äh, das mit dazugehört, dass man da Familie sein darf und das auch gelebt wird. Und das okay. ist das ist was, das, das macht für mich das Arbeiten besonders und eben auch deutlich wertvoller, insbesondere aber für die Mitarbeiter. Und da muss man natürlich immer unterscheiden, wo arbeite ich gerade und was bin ich eigentlich für ein Typ. Ein Controller denkt halt auch anders als als ein Vollblutvertriebler. Ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Aber auch und hier, dennoch
0: können Sie dieselben Werte haben, ne? Und, und dennoch äh, können, können Sie dieselben Werte passen. Mhm. Absolut.
1: Und 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 das macht es eben aus. Ja, und ähm, der Controller. Und der Vertriebler fühlen sich vielleicht im Unternehmen A unwohl, im Unternehmen B dafür sauwohl. Also das kann total gut passieren und arbeiten da eng als Kollegen zusammen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie gelingt das? Und da gibt es natürlich auch manchmal Anspruch und Wirklichkeit äh, zwischen dem oberen und dem mittleren Management. Das heißt, das mittlere Management hat vielleicht ein Wertempfinden, das zu den Mitarbeitern passt. Und gleichzeitig ist das Wertempfinden im oberen Management vielleicht noch nicht so ausgeprägt. Umso wichtiger ist es, dass das Unternehmen seine Werte mal in unterschiedlichen Dimensionen mal hinterfragt. Ja, und, ist ja, und, und gemeinsam
0: nochmal überdenkt, ähm, fresh genau. abgibt und äh, das aufpeppt, ne? denn einmal niedergeschriebenes und vielleicht sogar gut kommunizierte Werte, heißt nicht, dass die auf Dauer Gültigkeit haben, denn auch da dreht sich die Welt ein Stück weit, die Grundwerte werden beibehalten werden, aber so ein paar Dinge dürfen und werden sich wahrscheinlich dann auch im Laufe der Zeit ändern, das ist zumindest so meine Erfahrung. Ich möchte noch auf ein Stichwort von dir zurückkommen, du hast es gerade gesagt, ähm, Ergebnisse. Mhm. Also in vielen Unternehmen ist es ja wirklich so, 9 to 5 wird da der Job gemacht. Ob da einer wirklich produktiv ist, ja oder nein. Gerade in diesen größeren Unternehmungen, wo man untergeht, in den kleinen und mittelständischen Unternehmen, äh, hat man da, glaube ich, einen ganz guten Blick für. Aber dieses ergebnisorientierte mhm. Führen, das ist ja auch etwas, was viele Leute noch nicht wirklich praktizieren. Also das mhm. ist jedenfalls meine Beobachtung. Da geht es immer noch danach, Zeit absitzen. Mhm. Ja? Und Spannend. Ergebnisse sind da gar nicht so entscheidend.
1: Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Gebracht, äh, aus einem unserer Events, unternehmenswerte frisch geröstet, das bewegt mich immer noch. Das finde ich eines der, der guten und sehr guten Beispiele, deshalb würde ich das gerne nennen. Und zwar äh, hatten wir bei uns einen Vollblutunternehmer im Event, der ähm, hat äh, als, äh, ja, äh, als junger Absolvent ja, und äh, Ingenieur hat der auf einem äh, Schiff, auf dem Polarstern war der auf dem Eisbrecher unterwegs. Und dort hat er ja den Kapitän kennengelernt. Und der Kapitän war Führungskraft in Reinkultur. Und so ein Schiff ist so ein kleiner Start für sich. Und da ist es natürlich extremst auch wichtig, dass die Stärken der Mannschaft gestärkt werden ja, und die Schwächen möglichst ähm, beiseite geschoben werden, weil ansonsten vielleicht das Wohl der ganzen Mannschaft da auf dem Spiel steht. Und das Spannende war, der Unternehmer hatte auch einen Teil seines Teams dabei. Und die kannten zum Teil diese Story, aber auch nicht in dieser Ausprägung und Ausführung. Und vielleicht auch nicht jeder. Und jetzt passiert Folgendes, die Mitarbeiter haben verstanden, warum er sein Unternehmen so führt, wie er es heute führt. Vielleicht ein bisschen hierarchisch, das mag ja sein, ja? aber grundsätzlich ist das Unternehmen erfolgreich unterwegs und die Mitarbeiter hatten Verständnis dafür, weil die verstanden haben, dass er als Unternehmer gelernt hat, nicht nur die Stärken zu stärken, sondern in der richtigen Situation zum Beispiel hier in dem Fall den ersten Offizier damals auf dem Polarstern, das war Buddel, und Buddel konnte wie kein anderer durchs Eis brechen und immer wenn dickes Packeis kam, war Buddel dran. Kein anderer. Und Buddel hatte natürlich nicht umsonst den Spitznamen, aber der Zustand von Buddel, den er zu dem Zeitpunkt hatte, egal wann ihn wach gemacht hat, ist, das konnte er. Und das konnte er besser als jeder auf dem Schiff. Und das war eine Lehre, die hat er konsequent in seinem Unternehmen durchgesetzt und eingesetzt und auf einmal war das Werteverständnis bei den Leuten ein ganz anderes. Auf dem Heimweg haben die noch sehr, sehr lange darüber diskutiert, über den Event und wie das alles da gelaufen ist. Ja, und auch wie toll der Kaffee geschmeckt hat, alles gar keine Frage. Aber entscheidend war einfach, dass ein Verständnis über diese, dieses Werteempfinden auch des Geschäftsführers entstanden ist, wo man dann eben auch danach sofort gesehen hat, Mensch, das fluppte auf einmal ganz anders im Team, was nicht bedeutet, dass derjenige seine Werte nicht ändert. Denn derjenige, der gesagt hat, wir mussten unbedingt auf diesen Event, war der Geschäftsführer selbst. Ja, und er auch sagte, ich gehöre zum alten Eisen, aber trotzdem darf man die Veränderung nicht aus dem Blick lassen. Und deshalb sind wir dabei. Und das verändert auch was und ist ein Zeichen in die Mannschaft, wo wir sagen, Mensch, Unternehmenswerte frisch geröstet, es gibt nicht nur leckeren Kaffee und leckere Croissants und wir lernen ganz, ganz viel über Kaffee, sondern wir lernen eben auch mit unseren Werten spielerisch umzugehen und viel cooler, diese Werte zukünftig auch im Unternehmen als Führungsteam innerhalb der Mannschaft zu etablieren, dass jeder verstanden hat, worum es denn eigentlich geht. Und natürlich gehört auch manchmal dazu, sich so schön die Zeit auch gewesen ist, gemeinschaftlich auch mal zusammenzusetzen und sich vielleicht auch mal zu trennen. Ähnlich wie ich das im Beispiel Amazon eben gesagt habe. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Kind dann irgendwann im Brunnen gefallen ist, Obgleich beiden Parteien klar war zu irgendeinem Zeitpunkt, die Zeit bis bisher war schön, aber jetzt ist es schön, wenn wir uns trennen und im Guten gehen. Man so, sollte immer gehen, und im Schutz. Guten
0: gehen wir beide und wir müssen uns jetzt auch trennen, weil unsere Zeit Schade. ist um, aber wir werden das wiederholen, Alexander, Nein. Weil mit dir könnte ich ja immer stundenlang sprechen, <lacht> aber vielen, vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast warst, es war ganz fantastisch, welche Einblicke die uns, du uns gegeben hast und ähm, ja, ich freue mich, dass du da warst, vielen Dank.
1: Ich danke dir herzlich für die Einladung und ich freue mich, wenn wir das nächste gemeinsame Projekt auf die Beine stellen. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Der Erfolgspodcast für Top-Leader.
0: Aus der Praxis, für die Praxis. Nur für dich gemacht. Experten aus verschiedenen Unternehmen und Branchen geben wertvolle Tipps, Inspirationen und ihre Erfolgsgeheimnisse weiter. Kurz, klar, auf den Punkt. Für deine direkte Umsetzung. Von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zeitmanagement. Der Erfolgspodcast macht dein Leben als Top-Leader leichter. Von und mit Marion Maßholder.